0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis, begrüßt euch live on tape an einem Trainingszeit-Millionärs-Dienstag. Und ja, cool. Heute um 5 Uhr schon hell wach gewesen, trotzdem eine Stunde länger im Bett geblieben und dann war es im Endeffekt der ganze Vormittag es in der K1. Dank angenehmer Temperaturen ging das Projekt für letzte Woche, ich habe es Sunshine Boulder genannt. Schon im zweiten Versuch, war einfach geil. Ein paar einnahmige klimmzug Variationen gemacht, Hangwagen und ein paar andere Boulder gezogen. Ja, ist vor allem Maximalkraftphase im Moment, gecoacht oder besser gesagt gesteuert von meinem Coach. War schon am Stone und jetzt am Ende war noch jetzt ja, Ausklettern angesagt, Prehab, dann ins Magic Fit, Sauna und Kämpfer Snack mit. Was haben wir denn heute gehabt? Oma Garten, Brombeeren, weil das immer wieder gefragt ist hier, aber ich komme gleich dazu, was gefragt wird und beantwortet wird. Und Oma Gemüse und super Protein. Und jetzt dann der Mittagsschlaf. Und bevor es hinterher wieder ans Olympiazentrum geht, zum zweiten Krafttraining, einem Waldwalk und der Olympiazentrum sauna Ich schaue jetzt zum Fenster raus. Da zieht der Queter rein. Es gibt heute eine zweite Dusche nach der Sauna, so wie das ausschaut, da über dem Bodensee. Aber ja, was soll's würde sagen, moderieren wir noch in diesem Vorspann, weil Sebastian Förster, den ich gerade genannt habe, zufällig am anderen Ende des Telefons. Moment mal, vorher noch ein Dankeschön, natürlich an Sebastian, aber auch an einen kleinen Wix. Bäckvertrag kommt derselben, der Bäckerei Mangold und heute mal ganz tagesaktuell auch an den Patrick, dank derer es dieser Podcast gibt. Patrick... Den habe ich kürzlich einmal erwähnt, oder auch nicht, weil ich ihn verwechselt habe. Sebastian, jetzt hallo kurz mal und dann lässt man gleich kurz weiter ausführen.
1: Ja, also erstmal, ich glaube, die Dankeschöns, die dürfen auch immer sein. aber Wir haben, und du hast ja Sponsoren, beziehungsweise ich bedanke mich auch regelmäßig, jetzt nicht auf dem Podcast, aber auch ganz, ganz wichtig, einfach, den Leuten und äh, Gönnern, ja, denen man auch Danke sagen möchte, immer mal wieder das auch wirklich tun, weil das ist schon auch wichtig und auch, dass dieses Projekt quest EC weiterlebt und ähm, ja jetzt auch schon über so viele Jahre am Weg ist, das ja, das bedarf einiger ähm, Unterstützer, nicht nur die, die den ja, Podcast selber auch moderieren und täglich ja, weiter am Leben halten, sondern natürlich auch die, die immer wieder Geld spenden beziehungsweise durch Coaching und Co. das ganze Projekt unterstützen.
0: Ja genau genommen war es eine Spende und das findet der Spender, der ja. Patrick heißt da relativ, er gesagt, es sei halt irgendwie so, dass man einfach die Wertschätzung, ja, dass das irgendwie fällt. Ja mei, ich mein, ist halt einfach so, ich kann es nicht ändern, bitte ich um Spenden gehen hier auf ein Beschwerdemail ein. Ich soll aufhören, um Spenden zu bitten. bitte ich nicht drum. Kommen halt keine Spenden, so ist das halt. Drum bitte ich auch nicht drum. Ich keine Ahnung. Aber der Patrick den habe ich letztens verwechselt. Wie gesagt, der ist jetzt jemand, der sich coachen lässt. Das fand ich voll cool. Also noch bevor er das Coaching eröffnet hat, hat er das zuerst mal Spende gemacht und da mir einfach geschrieben, dass er Interesse hat an einem Coaching. Und den habe ich kürzlich verwechselt. Also das war eben nicht der Patrick, der hier einfach Fragen gestellt hat über Uh, Big Time 2 Manuskript und ja, es waren ein paar andere. Also, die Top 3 Fragen sind im Moment so: Wie lebt man als Kletterprofi und ohne Auto und ohne Smartphone? Uh, super gut, kann ich nur sagen. Das ist das gleich beantwortet. Was gibt es heute halt zum Kämpferdiener? Was sind denn nicht. Bäckereibrot ist auf jeden Fall fix dabei für die Bäckerei Mangold. Sonst ist eigentlich das für mich ein nebensächliches Thema. Und ja, was haben wir sonst noch Fragen? Wie gesagt, wann gibt es Big Time 2 im Internet? Gar nicht. Punkt. <lacht> und ja, da war letztens eben so eine Anfrage, er hat gemeint, der hier ja Spende gemacht. oder das wäre eine, eine nette, eine nette Frechheit gewesen. Nee, er hat das einfach gleich unterlassen und du hast die Voicemail, habe ich ihm extra eine Voicemail geschickt mit einem freundlichen Coaching-Angebot. Du hast die mitgehört, also das machen wir seit 2007 übrigens so, damals mit dem Dominik Feischl. Jetzt mache ich es also mit dir, dass wir uns da immer netzwerkmäßig zusammenschließen, über die, die, ja, die die, die hausieren der eh, Nähe früher oder später klopfen die bei dir an, damit du auch gleich informiert bist. Aber wie gesagt, die fand es das relativ, dass dann keine Antwort kam, gar nichts mehr. Fand ich schon relativ, ja, darf man frech sagen, Sebastian, aber wie gesagt, Licht und Schatten, es geht gleich wieder natürlich mit viel Licht weiter hier.
1: Ja, definitiv, aber da möchte ich trotzdem auch eben einhaken. Also ich glaube schon, also ich habe ja deine voice Voicemail eben auch gehört und äh, du hast ja auch ein paar Minuten Zeit genommen, jetzt nicht nur eben eine kurze E-Mail geschrieben, äh, das gibt es nicht umsonst oder sowas, sondern wirklich dir auch Zeit genommen bis darauf eingegangen und ähm, ja, wenn sich das jemand nicht leisten kann, das ist auch völlig verständlich für uns, da sind wir auch nie irgendwie böse drum, aber zumindest wenn sich jemand die Zeit <lacht> nimmt und äh, dann natürlich auch entsprechend darauf eingeht, worum es halt äh, hierbei geht, das weiß ich nicht, finde ich es halt zumindest, äh, sollte das auch respektmäßig gegenüber den anderen sein, dass man da dann auch antwortet und ja, vielleicht einen Grund nennen, warum das Ganze jetzt nicht in Frage kommt und ist äh, damit auch in Ordnung, aber ja, einfach halt alles kostenlos abrufen, nur weil das Internet heute schon so viel kostenlos bietet. Äh, ja, das ist nicht unsere, unser Weg. Ähm, ich glaube, mit PowerQuest liefern wir da schon jede Menge, auch an Informationen äh, rund um Training und Ernährung, was ihr kostenlos nutzen können, aber dann noch darüber hinaus die PDF, die Jürgen und ich auch zusammen erarbeitet haben, über ja schon einen langen Zeitraum, die dann noch kostenlos rauszuhauen, das finde ich jetzt einfach ein bisschen viel verlangt.
0: Ja, immer bevor es gleich zum Hauptinterview geht, gibt es auf jeden Fall noch drei Tipps kostenloser Natur, aber Sie Sebastian, ich wollte jetzt sagen, alle, alle, ich habe ja keine Ahnung für Smartphone, was vielleicht ist es am Smartphone einfach nicht möglich, dass man dass tippt, dass man einigermaßen freundlich ist, dass man sich ja. ein bisschen zumindest mir wie einen Einzeiler schickt. Ich meine, nehme an, dass 90% Prozent der E-Mails, ich, ich habe hab noch nie eine E-Mail vom Smartphone abgeschickt, das geht bei mir nicht. Ich habe ein Homephone, das kann nichts, ich habe kein WhatsApp, ich bin nicht bei Instagram, ich bin nirgends. Gäbe es Bauernkosten, ich wäre ja garantiert der Erste, der nicht mehr bei Facebook wäre. Bin ich auch nicht, das ist meine Cousine der Ende Winter. Und das ist, ich, ich lebe da halt einfach ein bisschen in einer anderen Welt. Ich meine, es kann ja sein, dass man einfach mit den Smartphones, dass das so kompliziert ist und dass das Stunden geht, bis man da einfach Antwort schreibt und dann lässt man es gleich bleiben und googelt irgendwo anders. Ja, tut man halt irgendwo anders googeln. Du, aber zum Beispiel für den Familienvater dreifacher Natur 143,88 Euro im Jahr. Was ist das? Doch ein bisschen Geld, oder?
1: Ja, ist schon Geld, ja, aber
0: weil, es kommt immer ja drauf an, für was? Ja, äh, zum YouTube-Schauen. Und zwar war jetzt, ja oh. wir haben immer wieder IFC-TV empfohlen und YouTube tut da inzwischen, denen geht da anscheinend das Geld raus. Google hat äh, Finanznöte. Die tun jetzt da im Jahr, also es klingt billiger, ich habe das nachgerechnet, 143,88 Euro ist zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufzeigen kann, natürlich ja auch jederzeit gesteigert werden. Anbieten, dass Aha. man da nicht andauernd durch Werbung unterbrochen wird, weil mich persönlich hat das auch genervt. Also da bist du im Flow, da, da feierst du Max Rudiger an oder was auch immer. Und dann kommt Werbung hier, wie im amerikanischen, wie damals da, als die, die komischen deutschen, sorry, es waren sehr sie so deutsche Satellitensender. Das, das hat einfach total gestört und da kann man es jetzt ja. freikaufen, ob es da Alternative gibt, ja. Also ich lade seit Jahren, YouTuber werden das jetzt nicht gerne hören, aber ich bin auch kein YouTuber, mir ist das wurscht. Uh, free YouTube Download heißt die Software und also das schaut ihr das einfach an, da gibt es verschiedene Angebote, auf jeden Fall mit 143 Euro, da könntest du das, glaube ich, ein Leben haben und habt es 100 Euro gespendet oder sowas in die Richtung. Nee, also so, so viel Geld könnt du da gar nicht, also... Schaut euch das einfach mal an, also bei mir funktioniert die Software super, ihr könnt die ganzen Kanäle runterladen, die Originalqualität habt ihr und also Free YouTube Download heißt die Software. Und dann habe ich noch drei Buchtipps und zwar eins, wie gesagt, passen jetzt irgendwie alle ein bisschen zur Sendung, eins ist die e -Gus Egos Q Methode, Sebastian sagt dir, glaube ich, auch was vom Beat Egos Q und das genau. im Kopfverlag Kopfverlag Und das hat mir gut gefallen in Kombination mit der Arthrose-Lüge. Also, das war für mich eigentlich so: es waren zwei Bücher, die parallel gelesen haben. Ich habe gedacht, alle, die Gelenksprobleme haben, würde sagen, weil da kommen wir gleich zur heutigen Sendung, da geht es um Gelenksprobleme, aber naja, 20 ist auch keine mehr. Der heutige Gast, die Arthrose-Lüge, äh, vom Roland Liebscher Bracht und der Dr. Petra Bracht. Also, das würde ich in Doppelkombi empfehlen und dann gehen wir nach einen. Buch der dritten sonnigen Natur raus, das gelbe habe ich heute vor mir, der Lean Advantage 2, hat mich nach China begleitet zum Weltcup und ich habe es gelesen und man sieht da übrigens auch, dass der Clarence, gab einen Trainingsplan für ihn vor mir, sieben Tage pro Woche, zwei Workouts pro Tag, Ruhetag hat er da eine Zeit lang überhaupt keine drin gehabt, also der hat in meinem Alter hat der einen glaube ich ähnlich Gas geben muss. da glaubt man immer, die Leute ja. eher so quick fix mäßig, als wenn ich da lese. Rowing Machine Walk, Exercise Walk, Weights Walk, Ski Machine Walk und ich weiß, auch, wie der auch gewoggt ist, also jetzt inzwischen die letzten Jahre. Sorry, ich glaube, ich hätte auch nachgelassen, ein bisschen mit, mit, mit den Hüftgeschichten, aber naja, damals hat auf jeden Fall da Steep Trail Walk und so Zeug, Mountainbike, Mountainbike, Ski Machine, Weights, also, das war eine voll bombardierte Woche. Sieben Tage pro Woche, zwei Workouts pro Tag. Und naja, wenn man sich da wirklich in die besten Jahre von Clarence Best rum möchte, ich jetzt so gleich auf dieses Thema und äh, Sebastian sagt gleich warum man eingehen, einlesen will. Lean Advantage 2 heißt es, the Second Four Years. Gut. Und ich glaube, der Second Four Interviews so in die Richtung, oder 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, gut. Erzähl du was zum Clarence, bitte.
1: Ja, also Clarence haben wir jetzt zum elften Mal am Podcast, Jürgen. Also, ja, das ist natürlich auch. auch schon eine Nummer. Und ähm, er war auch mit
2: einer der ersten oder ich glaube sogar der erste richtig große ähm, Interviewgast
1: äh, auf dem Podcast. Dementsprechend, ja, ist er natürlich auch für dich, glaube ich, eine besondere Person, auch weil du natürlich bei ihm schon so Trainingslagern warst. Ähm, auch seine Bücher in deinen eigenen Büchern, ähm, ja.
0: PowerQuest 2, Nein, ja. 2. Ja.
1: Ja, ja genau, 2. Von Big 2, der, genau, ich von vom Peak
0: Time gehört. her war eigentlich, war immer, wieder, da sind immer wieder Geschichten drin, aber bei Quest 2 ist das ganze Protokoll dreimal weit drüben des dritten Trainingslagers drin. Also von früh bis spät habe ich da drüben seinen PC benutzt und immer Notizen gemacht. Das war geil. Ja, Monument. Genau. Halbe Stunde Journal geführt, das war es mir einfach wert. Nein, es war eine große Ehre bei ihm dreimal im Zimmer seines Sohnes, eben der da auf der Rückseite vom Buch ist, das finde ich geil, der Mettner, der Junge, <lacht> durch die Hausen, nein, das es es machen sie normal nicht, also das, ich war da wirklich irgendwie ein Bub, normalerweise müssen die Gäste natürlich wie bei mir auch in einem Hotel schlafen, Trainingslager Gäste, aber mir haben sie irgendwie voll vertraut und es war einfach crazy. Ich sage einfach nur, der Clarence und die Carol, das war, <lacht> das war einfach nur geil. Da hast so du Boarding-Best, ne, wo ich bin. und kommt denn der her? Der, der ist jetzt aus dem Buch rausgeflattert. In dem Fall hatte ich das beim Clarence. Ja, dort habe ich sowieso so gut wie alle seine Bücher mitgenommen. Da habe ich noch einen boarding Pass dabei von, <lacht> von damals. Das, ist, das sind Zufälle. Jetzt gerade aus dem Buch ist mir entgegengeflattert na Naja, gut. Zufälle gibt es und ich würde sagen, es gibt auch einen Bericht von mir, den der Clarence geschrieben hat auf seiner Homepage, muss man nur Clarence Bass, Jürgen Reis, Kleinbar oder sowas googeln oder cbass.com Kleinbar oder Jürgen Reis, so in die Richtung. Ich glaube, da sind wir dann eh schon bei dem, was der Sebastian jetzt ergänzend erklären wird, wo man was über den nicht ganz unbekannten, auch im Internet nicht ganz unbeschriebenen Clarence Bass kommt.
1: Ja, also ClarenceBest, cbuzz.com, also das ist natürlich seine Homepage, wo er auch echt wirklich mit seinem Newsletter beziehungsweise seinen Post äh, wirklich coole Informationen liefert, also da auch nicht nur mal kurze, kleine Texte äh, preisgibt, sondern wirklich sich da auch Mühe macht, mit ausführlichen Texten zu gewissen Themen, ähm, so wie auch im Interview das eine oder andere anspricht. Also da kann man auch zum Thema halt eben Krafttraining und äh, Gehirnleistung, Gehir Gehirnfunktion, also wenn ihr da die Suchfunktion auch verwendet auf dem Blog von Ihnen oder auf seiner Homepage da findet man halt wirklich ausführliche Artikel zu den einzelnen Bereichen und ich glaube, das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ja vielleicht auch noch in unserem Alter unterschätzt wird, Jürgen, aber natürlich auch das Training und bezogen auf die Gehirnleistung und Gehirnfunktion bis ins hohe Alter, also was das ausmacht, ähm, da gibt es ja auch immer mehr Studien zu, zu dem Bereich, aber wie wichtig das Ganze auch ist und ähm, ich kann halt so aus persönlicher Erfahrung sagen oder auch einfach aus familiärer ähm, Erfahrung dass das unheimlich wichtig ist und einer für mich zumindest der wichtigen Gründe, warum ich da auch so hinterher bin, weil ich halt schon darum weiß, wie wichtig das Training, die Bewegung ist, um da auch wirklich das Gehirn funktionsfähig und gesund zu halten bis ins hohe Alter, weil sonst bringt, glaube ich, das meiste auch nichts. Also ich möchte halt auch wirklich qualitativ, wenn altern. Und da ist es ganz, ist Clarence auch einfach ein Vorbild, weil er das zeigt, wie es funktioniert und funktionieren kann, auch wenn er natürlich früher, denke ich, das. Ja, mit dem Training teilweise auch sehr, nicht unbedingt übertrieben hat, aber zumindest auch äh, wirklich ans Limit gegangen ist, wie du gerade auch vorgetragen hast, mit sieben Tagen die Woche. Das ist natürlich schon nicht ohne. Aber ich glaube halt, äh, insgesamt hat er da doch einen sehr langfristigen und nachhaltigen Weg ähm, gefunden und auch vorgemacht.
0: Ich habe das Gefühl, man geht ja jedem Lebensalter, geht man ins Limit. Es ist Irgendwo man richtet sich halt nach den Möglichkeiten, aber hey, sorry, du wirst nicht trainieren und unter deinen Möglichkeiten bleiben, es ist doch witzlos, hey, sorry, sind wir doch so, hey, wie gesagt, wir sind doch alle erwachsene Kinder, es ist doch einfach so, wenn wir uns ehrlich sind. Demain's Fitness, ich habe ich letztens eine coole Studie gelesen, die hat mich eben auch an heutige Thema, erinnert, Stiegen gehen, ist anscheinend genau gleich pushen wie ein Cappuccino oder ein Kaffee. Ja, ich weiß nicht, ich renne einfach seit Jahren, entweder mache ich halt meine 50 Push-Ups im Lift oder ich springe die Stiegen hier hoch in achten Stock, meistens springe ich hoch, weil der Lift gerade nicht um oder um ist oder in irgendeinem anderen Stock Und der Clarence hat das auch immer gemacht, der hatte damals das Büro im vierten Stock, also das Anwaltsbüro, ist da ich immer die Stiegen gegangen ja, also untertags brauche ich keinen Kaffee, also ich brauche selbst schon Training, sagen wir. heute, reiche immer 2000 Kaffee und das passt dann schon. Wenn man hört, bin ich recht fit und hau jetzt. hey, du bleibst schon jetzt fünf Minuten in der Leitung, Coach Sebastian, boah, kommst du da dunkel über den Bodensee. Dann lassen wir den Dominik Feischl, dann lassen wir den Dominik Feischl heute die Sendung eröffnen, mit natürlich gefolgt, jetzt kommt die Ansage von Dominik Feischl, dann die Nationalhymne amerikanischer Natur von Mr. Mark Protze. Apropos Mark Protze und YouTube, wenn du mal jemand man wirklich bei YouTube nur das macht, wozu es eigentlich gedacht ist. Eigene Filme hochladen, nicht irgendwelche Megaproduktionen. Äh, dann gerne auch mit Musik unterlegen, die GEMA oder Austria-Mehana problematisch, unproblematisch ist. Und die gibt es beim Marc Proze, dem auch im Internet unter seinem Namen googeln kann. Mark mit K. Konrad geschrieben übrigens.
3: Gut, <lacht> passt es?
1: Das passt und jetzt viel Spaß mit Clemens Spaß.
3: Ja, liebe Hörer von PowerQuest CC, hier spricht der Dominik Feischl. Es ist mir eine, immer wieder eine Ehre, beim Clarence Bass auch meinen Senf dazuzugeben. Ich glaube ja, der Clarence ist mittlerweile unser, unser Gast, der am meisten an einer unserer Sendungen teilgenommen hat und das aus gutem Grunde, also absolut hochverdient, dieser erste Platz, denn der Clarence ist, über 80 und ist noch immer im Geschäft. Er ist noch immer fit. Er, er schaut, dass er sich fit hält. Er findet immer wieder Wege, wie es klappt. Das ist auch in diesem Interview jetzt wieder zu hören. Äh, es, es ist einfach schön, wenn man das so sieht, wie der ein ewig getriebener ist im positiven Sinne. Also Das ist einfach auch das das Credo, dass er da ausstrahlt, dass man einfach nicht aufgeben soll und sich immer Wege suchen soll, wie man zu seinem Glück im Bereich der Physik, aber auch der Psyche kommt und äh, Claire Wenz ist da, glaube ich, ein absoluter Mentor, nicht nur für dich, Jürgen, auch für mich. Ich, ich schaue regelmäßig auf seine Webseite, ich kenne die meisten seiner Bücher, habe sie auch zu Hause mittlerweile und schmöckere immer wieder auch darin, weil, weil einfach, einfach wirklich einige Sachen drinnen sind, die mich ansprechen. Ich bereite mir zum Beispiel auch liebend gerne im Winter sein Old Reliable, das Frühstück mit Hafer und, und verschiedenen Sachen, die er da reingibt, und das ist auch für mich immer ein Ansporn oft an, ähm, ähm, ich esse es meistens heute halt am Abend dann, an warmen, warmen Brei einfach am Abend. Das ist einfach ein tolles Rezept, das er da in seinen Büchern hat, und das ist seit Jahrzehnten bei ihm das Gleiche. Der macht, er hat einfach seine, seine Erfolgspfeiler gefunden und die zieht er weiterhin durch bis, bis glaube ich, zum ewigen Ende. Und das ist schön so, wenn man solche Leute einfach auch hat, die sich einfach kontinuierlich, äh, ja, kontinuierlich weiterarbeiten, nicht aufgeben, äh, sich fit halten und einfach ein schönes Leben sich auch machen mit 80 Wie gesagt, da gibt es andere Leute, die sitzen im Rollstuhl und ja die sind depressiv und und, und denen geht es nicht gut in dem Alter, weil sie einfach Schmerzen haben und alles Mögliche. Aber der Clarence mit seinen 80, das ist ein wohltuendes ein Paradoxon, also ein wohltuender Gegenwart gegen solche, gegen diesen äh, old life Blues, würde ich mal sagen. In dem Sinne äh, freue ich mich, ich hoffe und ich glaube und ich bin mir sogar sicher, der Clarence wird noch einige Male hier am Podcast zu hören sein. Das ist schön so, und dann wird man auch von mir wieder hören. In dem Sinne, Jürgen, ihr und Sebastian, eine gute Zeit und bis bald. <lacht>
0: So, with the national anthem of the United States of America, played and performed by Mark Brotze, we are in the main part of this interview. And well, what a day! Hike in the morning, Olympic Center later on, and a nap in the afternoon. And now, an interview with Mr. Clarence Bes. Welcome, or should I say, good morning, Albuquerque.
2: Good morning.
0: How is your day structured today? Tomorrow is your big training day, you wrote me, so I think today is your rest day.
2: That's right, <laughs> correct. Tuesdays are my big workout days. Saturdays are my high intensity aerobic days. Mm -hmm.
0: So yeah, let's start a little bit with this. What's maybe changed in the structure of your week? and How is a day like today, a rest day? What is resting by Clarence Bess? I think it's not just sitting in a chair or watching TV all day long. I can't imagine you doing this.
2: No, that's right. I, I try to I stay active on the days between workouts, and I have a, probably read on our website, I have a Fitbit, which I wouldn't have bought for myself. But my brother in law bought me one for Christmas, and I really found it helpful. One thing it does well is count steps so i on rest days, I try to get in at least seven thousand steps um, you oftentimes hear about people is being their goal is ten thousand steps i I don't like that; I like it better to find it at number of steps that kind of suits you. <clears throat> 7,000 suits me well, but 10,000 is a bit of a stretch. On the other other hand, Carol, my wife, almost never walks less than 10,000 steps. I guess she gets more active during the day. <clears throat> a change that I've made recently is I was doing a, 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 a foothill workout on Sundays. Foothills is right up above our house, as you know, when you were here there's a lot of. That was a very vigorous walk, shall we say, with with, with hills and so on. And then I, I, I just decided that I wasn't quite recovering for my big workouts because of that. So I've stopped doing that the last several weeks. And one thing the Fitbit measures is resting heart rate. And that my resting heart rate dropped a, a couple of beats when I stopped doing the the foot workouts. So that told me that I was recovering better. That what I the reason why I dropped the the uh, foot heel workouts was working. So the, that it helps a lot. But that that's the most recent change. I think it's very very important to, if you're working at the computer or working at your desk to get up and move around. Uh, I think a lot of people have the idea I'm going to just sit here until I get this done if it kills me <laughs> and, but, but you'll be much more productive if you get up, sometimes I know that I I sit there too long and I get up and uh, my back's bothering me and uh, it just doesn't feel good so it's better to as you might say be proactive and get up before you get to that stage because it keeps your mind working and A lot of good ideas come to you when you're working, but you certainly feel better to get up and get the get the blood circulating into your brain and around your entire body.
0: I moved That's all my chairs from the office. I am standing here in the office and playing with the other foot with a gymnastic ball. And I have a mat and some pillows here, and I walk around. And I when I write, I put I I kneel in different positions on the pillow, but I never work more than a couple of minutes in front of the computer. I changed my life a little bit. Since I stopped writing books, I spend less and less time in front of the computer.
2: Well that that's that's your version of that and it sounds good. Why do, why did you stop writing books?
0: I Thought there are enough books on the market. <laughs> enough books written for the whole human. Don't know. If you want to write one, it's nice, but I thought I got. Don't know. I have to train. I have to train. I want to train. I don't want to do anything else. You know, I'm a little bit selfish. <laughs> But I keep up these interviews because there I can stand and I walk around and I find it quite nice to talk with you with the microphone in my hand. This is why I do it.
2: I think the idea of stopping writing books uh, is a good idea that I've I've always tried not to write the same book a second time, so unless I have a good theme nah. I don't write books. People are asking me now do I have a new book? And no, I don't have a new book in mind, but you might say that I I, I think of my updates which we put on the website every 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 month, first first day of every month. Uh, I believe there's 468 articles there now. Mm -hmm. I'm in effect writing a book from month to month with the things that I learn and the research that I do, and so I'm I'm moving forward. But if I wrote a book, I'd have to write the book and also do the updates, which is stressful. So I just I've just not got to the position where I feel like writing a book. I probably will eventually write a new book, but not not I don't have
0: one in in my sights right now. I have around 700 interviews here at PowerQuestacy. And Clarence, may I ask you, maybe also people you, also I am always asked when do you publish the next book? And I sometimes, when I really want to train or I'm shorting time, I just ask myself, have you did what I wrote in the last one? And I think it's also for you you have wrote everything people should do, and if they do it, they will do right, because everybody wants new, but nobody wants to work the old thing. It's like in the athlete thing. Everybody wants to be something, but nobody wants to become something. Or somebody, right. sorry.
2: That's exactly right. I try to explain to people that my books are different. The first book I wrote was what I was doing, uh, back in 1980 eighty of course that changes as I've got an old. excellent
0: books it's an excellent book and still works
2: that's right, that's right that book is still a, a bestseller I think it's now in its 12th printing uh, um, but things that was not what I was doing that's what I was doing then but it's certainly not what I'm doing when I'm 80 so I have something new uh, I encourage people to write all the books, but if they just wanted to pick one book, they might pick the book that was written when I'm about the same age as they are. Mm -hmm. and, and I get people asking me questions all the time, and, and which are answered more fully in my book than I could ever answer just by an email or a telephone call. So you're right. they They, they want to get the quick answer.
0: You know, also, you're frequently asked, to, sorry, the lean advantage areas, isn't it? With the question and the answers, I took it also for travels. There are so many answers, answered in details. You also worked out back then in the Muscle Fitness or for the Muscle Fitness magazine, these columns. Hey, they are great. They are just great. What else is to say? Nothing changed.
2: That's right. There's, a, there's three volumes of that covering all of my... Columns I wrote the column for 16 years, so there there was lots of topics covered. Yeah, but it's it, it's interesting that you I can always find a new topic. There's always a new book out or, or something going on, and <laughs> I don't have to do do a lot of research. People send them to me, so I used to worry, particularly when I was writing the magazine column, whether I what just what 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 could I write about next, but. Something always seems to pop up and makes things very interesting. What I've been writing about the last two updates is I've always said that you can do more for yourself than any doctor or medicine can do for you. In the last two months, books have come out which talks of, talk about that uh, you, you, you have, you, that what you do. Well, as an example. Well, how far you go in school, whether you go beyond the the, the, the uh, beyond schooling at age 15, has has an impact on whether you develop dementia or Alzheimer's many many years later. So the fact that something like that that's creating pathways in your brain that gives you a little more. Wiggle room later on if your brain slows down, that more pathways gives you more more of a, a kind of a reserve that keeps you from developing problems. And the last two months ago, I wrote about a book by Deepak Chopra called The Healing Self, and What he is is stressing there is that it's the lifestyle that that heals you and keeps you from you know, <clears throat> developing heart disease or or uh, or dementia or uh, the blood disease when you're high high blood sugar, I can't think the name right now. Mm -hmm. Um but that's what 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 your what you were doing what you're What the doctors would do now is give you a medicine. But by the time it takes time for you to get a drug, that 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 whatever the problem is is well developed, and it started going many decades before. Like what you were doing, how fit you were at at, at in middle age affects how, how likely you are to develop dementia. Many years later, there's a study that just came out that said that. People that were very fit at middle age, say your age, are 90% less likely to develop dementia when they're, when, they're, when they're 80, when they're my age. So that, that's a tremendous difference, and, and that that's compared to just people that are moderately fit, so they're just this little bit of additional fitness can take you a long ways. Is an even bigger gap between the people that, that are un, completely unfit and those that are very fit. So there's a lot of things like that that I, I might have predicted, but that are actually being being proven, proven by by exercise scientists, researchers.
0: Yeah, right. A lot of this. I mentioned uh, men's fitness before and also uh, the muslim fitness and also the men's fitness. There were a couple of articles about this topic, and even stair stepping, or this is why I walk always here to the eighth floor. It improves brain function, like you had a cup of coffee. And also, when it came to dementia, both aerobic and anaerobic activity. So, also, weights seem to have some prevention. And I think for me, the climbing and also being a lot of time in nature, you know, not in front of the computer. <laughs> I sometimes feel when I'm too long, it happens from time to time on the internet or on the computer, I start being... Don't know, slow and stupid. <laughs> I, I, somehow I slow down and then I have to make something productive, like an interview with you that keeps me learning English a week and I have a goal and everything is going. No, I also need my, somehow I think, some brain jogging every day. I do it with the podcast walk. I love podcast walk. I have an English podcast teacher who t learns me or who teaches me how to speak English more well. As you hear, I'm still trying to get better. But, well, it's somehow also for you, the articles, I think you also need some mental fitness workouts during the week, don't you?
2: Well, I think that's right, that it's important to use your mind uh, But it's interesting that that physical exercise for your body keeps your mind working well. And apparently what works best yeah. is a variety of exercises, not, as you just said, not just the same thing, but aerobic exercise, strength exercise, all different kinds of exercise, which develops different mechanisms in your brain, which are all helpful, um, And then, to go along with that, the mental using using your mind, what you just now said there are people now that are selling mind exercises, and apparently they're they're they' you you do the whatever the exercise is on the computer, and then they're monitoring whether or how you compare it to other other people. Somebody just told me about that. I don't like that idea very much. I don't want somebody looking over my shoulder when I train, and I I wouldn't want them looking over my shoulder when I was doing a mental test either. But but that's available. I think there's been a question whether doing puzzles and things has much of an effect that you might have more effect by simply uh, concentrating on things that, that you want to learn about and that interest you. It's like with exercise, the exercise that works best is the one that you enjoy. Usually the one that you do do best, it's the one you're going to keep doing. Of course, no exercise works if you're not going to keep doing it.
0: What's your I personal take on it. that, Clarence? Because I really, myself, after walk, but also after hard climbing training, or also after my normal strength training, I sometimes come home, And even so, I am physically tired. I feel for a couple of minutes or long enough, as long as it needs, I say like this. As I said, I never stay more than 15 minutes or 10 minutes in front of the computer. But in this 10 and 15 minutes, I find myself extremely focused, productive, and I get done what I want to do. I also, this day, I, I made this, yeah, a little uh, short teaser text and it's, don't know, Sometimes it happens when you come from training. What's your take on that, no matter what you have trained?
2: I, I, I think that's a absolutely right. I, for me, it's more likely to, to happen from a long walk than from a weight workout. Okay. But I think both of those things, they they put your mind in a, in a productive status. And also, the, the things come to you during the night when you're asleep. The sleep apparently helps your brain clean the, the debris out of your brain, and then exercise during the day stimulates the circulation, which brings uh, nutrition to your to your brain and takes away the fatigue products. So the exercise and, and the sleep are, will both make your brain work better, and the ideas come. My grandmother, she who lived to be 98 with her brain working very well, as far as I could tell, she used to sleep on problems, and I, I find that you, you have a problem where you're working on something that when you wake up or sometimes in the middle of the night, you, you think of it. and That's why I try to have a notepad by, my, by the side of my bed because I wake up and think of the answer to things, and if I don't write it down, I can't go back to sleep because it keeps circulating in my brain. But yeah, I agree completely.
0: I sometimes have troubles to sleep. You think you know why I'm still the bouncing ball. I have too much energy. And here I sometimes, or I find some help with my alternative medicine specialist, Rudy Pfeiffer, I mentioned before. He gave me sometimes some homeopathics or also herbs. There are different herbs and teas. They help for sleep. And also there are amino acids like L-tryptophan, which are really... I don't think that they have any side effects. Have you ever tried something like this? Because speaking of your grandmother, herbs and also teas, they calm you down in the evening. They have a very long history in human being.
2: No, no, I, I, haven't, I haven't heard of that. But I, the, the Fitbit also measures how, 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 how well and how long you sleep. It shows this, your sleep pattern Shows if you've been restless or if you were awake during the night. So that I've, that that has helped me a lot to focus on on my sleep. Mm -hmm. And I by by doing that, I I'm I'm now averaging over eight hours a night of sleep. Something I don't think I've ever done before. But if you focus on it, when I when I get up in the morning, I do my morning motion exercises, and then I walk. I come back and first thing I do is check the Fitbit, but then it tells me how how well i how long I slept and how often I was restless or I woke up and then it shows from day to day with several months right there how many times I'm getting over over eight hours and I'm getting over eight hours now about five out of seven days, and my average is The last several uh -huh. several several weeks i guess it has been well over eight hours so i think that's very important that it's the time when your mind is kind of readjusting and getting rid of the fatigue products and so on is during the night to focus on that and the fit that makes you focus on it in a way that I'd never focused on it before
0: what i also love is the nap in the afternoon i really get there in the deep state some meditative state they call it the alpha state i think i am really yeah profound in this i learned it in my early athletic years from a physical for a mental trainer or a psychological trainer sorry this is the right word and i still do it and i get there and wake up again and have really really good calm energy as you hear Now late afternoon, but good energy, good focus. Is a nap during the day, I saw it doing you when I was your guest, still in the plan of your day?
2: Not specifically, I, I haven't tried meditation. I have tried it some, uh, but I, <laughs> I'm not getting as much out of it as you seem to be, but this The Healing Self book by Deepak Chopra It focuses on the, on stress and, and what the bad things that stress can do to your body and apparently make you more likely to develop, develop diabetes and heart disease and dementia, all those things. So I, I think that's that's correct. Uh, and there's many ways you can control. He talks about that you can control stress. During the course of your day, and, and an example he gives, and probably something that you've encountered. If you're, say, you're you're flying someplace and your flight is delayed or canceled, so your your plans are kind of thrown out of, out of out of kilter. That instead of being all upset about that, you should realize that that you can't really do anything about it. You should make the best of it, relax, and use the time to re, to. Read a book and get up and walk around or do productive things, but don't stress out because stress causes a lot of many, a lot of problems in your body. And he maintains that stress builds up from day to day, so you can't just put up with the stress but try to cope with the stress and, and control it so it doesn't build up. So I think what you're talking about there is found to be very helpful and a good thing. It's
0: good that you mastered how to do it. Yeah, it was taught to me when I was 20. I was screwing up at the competitions, and this is why I learned it. And this uh, mental trainer or mental coach said I'm really talented, so I kept up doing it. But it's more than ever. I do it, and I feel it that I need the additional energy, and this is what it gives to me. But I need a free day schedule like you have. Otherwise, it's I think if you work, it's maybe not. I don't know. It's seldom practically, But well, that's the other piece. I'm sure, you've
2: been reading about the soccer players who are trapped in a cave in, in Thailand, and and one of their their coach is was apparently is a former monk. So it seems to me that that would be good because he could help the the, the soccer players who are trapped there be be calm and. And uh, not get excited in ways that would, that would use use their energy and things like that. So the, being able to control your control your emotions and your stress is certainly a very important uh -huh. thing to be able to do if, if you can. And it's something that should be thought about. Not letting stress build up in in a, in a, a situation like that where your life is literally on. Can you imagine being trapped down there for 10 days or however long they've been with the oxygen dwindling? It just sounds like the ultimate nightmare.
0: Clarence, allow me a question according to you. How do you deal? We talked about this earlier, but earlier was maybe a decade ago. It's so crazy how many interviews we did. How do you deal now when something is bothering you, you know, in a physical way? when you have a sore elbow or a sore shoulder or the hip or whatever. What do you do in the training day? I don't think tomorrow will be any problem, but in case of, do you quit the day because then you have to wait another week or how do you deal with it? If something in your body is not working, especially you with your schedule or do you just say I train on Wednesday or what's your plan? B.
2: I just have a moderate soreness or something bother me a little bit. Just I found that moving, say you twist your elbow or your shoulder, just if you make it a point to move it to stimulate circulation but not enough to hurt it, that 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 promotes healing and that's very helpful. I years ago hurt my shoulder doing the Olympic lifts and I have continued to use that shoulder, but you try to, uh, things that hurt, you should try to avoid. But trying to do things just just within the, the pain threshold so it doesn't hurt, but moving it, that would be helpful. I would almost never cancel the workout because of something like that. Even if your legs, you couldn't do something with your legs, you could do something with your upper body, and the exercise is. It's good to get your brain, to get your blood circulating, and you're using your brain, doing all kinds of things. But there's almost always a way to work around a problem. Like my, I've having my hips replaced, and I'm not doing squats. But it's really not because of the hips. The hips, I think, can do squats perfectly fine. But stenosis in my back, in my lower back, I, my lower back is basically fused. And I th think that's because of many years of Olympic lifting and doing layback presses. And, but I can I still want to. It makes it all the more important to work the muscles of the lower back. So I do that with the leg press and also the glute ham developer, which is, I have a, pictures in the in my book Great Expectations, and it's also on the website where you can I mean, work your work your lower back, your hips in your hamstrings without pressing your spine. So there's always a way. Uh, well, that, that's what I would do. Mm -hmm. Whatever. Of course, it depends on what the problem is, but only in very extreme circumstances would you want to cancel a workout, and even then maybe you'd want to go for a walk or something, something to help your body heal. <laughs>
0: This is what I have to do now, go into the sun and do a walk before the evening arrives here. Clarence, let's use the last minutes maybe for a specific question. Tomorrow workout, even though you have mentioned it in the last interview, but give us a little bit of an overview, maybe also for yourself to get driven for tomorrow. So what is the big training day of Clarence Bess now? in July 2018 looking like?
2: As I mentioned earlier, the Tuesday workout is a strength workout, a weight, work, weight training workout, and I have two of those. I do one at home, and I do one at the office, and I have different equipment, so the workouts are completely different, uh, but I still do an exercise for every part of the body uh, at the Workout at that. As you know, I we have a full gym at our office, and the, the, so that's there's a lot of a lot of machine workouts there. I start out with the, with the leg press. I do a leg curl. I do a, a calf raise on a leg press machine, which works very well because you don't have to have the stress on your back. All of those, neither none of those exercises compress my back. And I do. A, a Nautilus pullover. I do a pull down. I do a standing cable roll, one arm at a time. I, g I generally do something for my uh, for my abs. I've changed that. I instead of doing something that pulls my legs up, I do a pull down on the a, a cable pull down or have a rope where I can have a, a rope on in each hand. So I'm on my knees and I'm going. If I pull the rope down to where. Down towards the floor, and I hold that down there. One of the things that I've <clears throat> that I've been doing recently on the weight workouts is try to pause at the main at the main point of stress, and I think that does have a different effect. And also sometimes doing slow motion lifting. That's what I did the last time I did the workout at the office. So, but the idea is to work all of the muscles of the body and I'd like I. it's best to start with the biggest hardest exercises first which in that workout would be the leg press if you start with something like the curl everybody wants to work their biceps I don't do many curls frankly but if you started with the curl and planned to end with the leg press you'd never skip the curl but you, you might skip the leg press sometimes so you try, try to Start out with the exercise that's the most difficult and the hardest, and then, then you go down from the smaller to the smaller body parts. So you're going your your legs and your hips and then your upper back, your chest, your shoulders, your arms, your abs, in that order. So that, that's that's what I'm going to do tomorrow. Mm -hmm.
0: And the next week is the office workout. What's that? Is the office workout on the same day, or is it the uh, next week?
2: No, and the office workout is tomorrow. Then sorry, the, workout, the, the office workout uh, yeah. I hope it will be the next Tuesday. Okay, so so I,
0: also okay I mixed this up, Tuesday. sorry. So you change Please. your facility where you train from week to week, you switch.
2: And the, the, the basics of it are, are staying pretty much the same. Mm -hmm. The idea is to train the whole body. But what I what I explained to you just a minute ago about doing slow or doing or pausing, those are different because it's important to give your muscle a new challenge. You can't just keep doing the same thing mm -hmm. week after week and expect the body to respond. Pretty soon it just adjusts and it doesn't respond, so you have to give it a new challenge. And it's surprising how much different if you try to move slowly, completely through the range of motion, mm -hmm. that's quite different than doing it at normal speed or the idea of pausing at, at, a, at the maximum point of stress during the... the during the, the movement that you're doing. So that those are examples of things that I change, but I'm constantly changing. Mm -hmm. But the idea of training the whole body doesn't change, but you, the way that you do it does change. Another thing that I try to do is I, I, I try to improve. So when I saw my training diary, Oh, I, I sit down before I go over and look at what I did the previous week on these exercises mm -hmm. so I know what I need to do to improve. That doesn't mean I'm going to improve on every motion. I'm probably not, but I know what what I'm what I did last time, and I always try to do a little bit better. So mm -hmm. the progress and improvement, which keeps you interested, mm -hmm. I don't think you'd want to keep <clears throat> the training that you do without making some progress, you can't just do the same thing, it becomes boring it becomes boring to your mind and also to your body
0: no, for sure, but tomorrow correct me, you have one big workout in the office or in the garage and this changes right right
2: one big one big workout I, I still walk on those days, I walk in the morning, I walk in the evening I always do my, first thing I do when I get up is my morning motion workout, which the basic idea is to contract and move every joint in my body. So I start out with my fingers, with my wrists, with my elbows, my shoulders. And I pay particular attention to my back because I have the problem with my back in my knees, my lower back. I'm doing squats, but I'm not doing maximum squats. I I do do I do them just with a stick, but about 35 repetitions. So just the idea to get the blood circulating and get the, 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 the synovial fluid, the that lubricate the joints in all parts of the body, and also, of course, it wakes up your mind. I I like doing that. It really wakes you up and makes you feel good first thing in the morning. I do that every day.
0: Mr. Clarence Best, I can't await the next interview we do. We will pick out, out another interesting topic, or you will write me when you have an article that's particularly super good to be spoken in the podcast. Well, I think the rest of you can be found at cbest.com or in your books every each of them worth reading and I say thank you, Clarence, and looking forward to talk to you soon.
2: What what number is this? Do you remember? What what number I interview? How many have we done?
0: I have no bookkeeping here. I think it's number ten or eleven or twelve or somehow I don't know. I don't care. I want this going on and on and on and on and on and I mean, we also got this deal. You will be 120 or 130 or 140 and I still here at Park to see and we will make on and on and on and on more and more and more podcasts. Isn't this a lifetime project?
2: Well, it's amazing we find something to talk about. But that's—I I agree completely. You're, you should be continually progressing, finding new things, new stuff to talk about forever. Is the should be the ultimate goal. So, I—I enjoy talking to you, and I certainly appreciate your your interest in wanting to talk to me. So we, we're both a little bit crazy, so we can have a lot of things to talk about. <laughs>
0: Thank you, Clarence. Until next All
2: time. Bye-bye. Right.